0: Bienvenidos a Relatos Pedagógicos, un podcast dedicado a los maestros y sus historias. Episodio 2. Aprender a leer sombras. En este podcast practicamos la imaginación en voz alta. Y para hacerlo, nadie como Irena Vallejo, con su libro El infinito en un junco un ensayo sobre los orígenes del libro y sobre aquel acto maravilloso al que llamamos lectura aunque más bien parece un libro de aventuras como ella misma ha dicho en uno de sus apartados escribe si alguien lee para ti desea tu placer es un acto de amor y un armisticio en medio de los combates de la vida mientras escuchas con ensoñadora atención el narrador y el libro se funden en una única presencia en una sola voz. Mi madre quiso enseñarme a leer y yo me negué. Tenía miedo. En mi colegio había un niño llamado Alvarito, hijo de maestros, que había aprendido en casa. Cuando los demás todavía tartamudeaban con los tarjetones de las sílabas, él leía de corrido con distraída perfección, una facilidad pasmosa, difícil de soportar, la venganza se desencadenó en el patio del recreo. Lo perseguían, gritaban cuatro ojos, gordinflas. Le pisotearon la cartera. Le colgaron el anorak de las ramas de la higuera, donde no podía alcanzarlo porque no era ágil trepando. Alvarito había quebrantado el código de la escuela. Se había pasado de listo. Sus padres tuvieron que cambiarlo de colegio. A mí no me pasará, pensé con orgullo. Además, no me hacía ninguna falta tomarles la delantera a los demás. Mi madre me leía cuentos por la noche. Nuestro pequeño teatro nocturno no correría peligro mientras yo no supiera leer. Lo que de verdad quería era aprender a escribir. Ignoraba que ambas cosas van juntas y se necesitan. Un día por fin tengo un lápiz entre los dedos. No se deja sujetar fácilmente, hay que domesticarlo. Lo aprieto con fuerza contra el papel para que no se escape, pero a veces se planta en rebelión, partiéndose las narices contra el cuaderno. Entonces necesito el tajador para afilar otra vez la punta. Puedo verme. Estoy sentada con otros niños en una mesa redonda de color vainilla, inclinada hacia adelante. Dibujo palotes, puentes, redondeles, curvas. La lengua se me asoma entre los labios, siguiendo el desplazamiento de la mano. Filas de M's enganchadas con sus vecinas. Filas de B's con su barriguita. No me gustaba la barra transversal de la T. Complica el asunto. Tiempo después haciendo. Ya puedo juntar letras. La M extiende un rabito hacia la A. Al principio todo parece un embrollo. Un lío de rayujos. Sigo adelante. Como soy zurda, restriego el puño por encima de los renglones al avanzar y los voy fumando dejo una estela gris, con la mano ennegrecida continúo, hasta que una mañana sin darme cuenta por sorpresa le arranco el secreto a la escritura, hago magia, mamá, los palitos y los redondeles cantan en silencio, he atrapado la realidad con una red de letras, ya no hay solo líneas, es ella la que aparece de pronto en el papel, su voz tan bonita, las ondas de su pelo castaño, las Mirada cálida, la sonrisa que enseña a unos incisivos y prometientes, y por eso, porque le dan vergüenza a sus dientes desordenados, acaba siempre con un gesto tímido. La he llamado con mi lápiz. Está ahí, mamá. Acabo de escribir y comprender mi primera palabra. En todas las sociedades que utilizan la escritura, aprender a leer tiene algo de rito iniciático. Los niños saben que están más cerca de los mayores cuando son capaces de entender las letras. Es un paso siempre emocionante hacia la edad adulta. Sella una alianza, desgaja una parte superada de la infancia. Se vive con felicidad y euforia. Todo pone a prueba el nuevo poder. ¿Quién iba a sospechar que el mundo entero estaba engalanado con cadenetas de letras como una gran verbena? Ahora hay que descifrar la calle. Far, ma, Parat. Ero se alquila. Las sílabas estallan en la boca como fuegos artificiales, lanzando chispas. En casa, en la mesa, por todas partes, te asaltan mensajes. Empiezan las ráfagas de preguntas. ¿Qué significa bajo en calorías y agua mineral natural? ¿Consumir preferentemente en la sociedad judía medieval se celebraba con una ceremonia solemne el momento del aprendizaje, cuando los libros hacían partícipe a los chiquitos de la memoria comunitaria y del pasado compartido. Durante la fiesta del Pentecostés, el maestro sentaba en su regazo al niño al que iba a iniciar. Le enseñaba una pizarra en la que estaban escritos los signos del alfabeto hebreo y a continuación un pasaje de las escrituras. El maestro leía en voz alta, y el alumno repetía. Luego se untaba con miel la pizarra y el iniciado la lamía, para que las palabras penetrasen simbólicamente en su cuerpo. También se escribían las letras, en huevos duros ya pelados o en pasteles. El alfabeto se volvía dulce y salado, se masticaba y se asimilaba, entraba a formar parte de uno mismo. ¿Cómo no va a ser mágico el alfabeto, que descifra el mundo y revela los pensamientos? los griegos antiguos también sentían su hechizo. En aquel tiempo las letras se utilizaban para representar, además de palabras, números y notas musicales. Cada uno de sus siete vocales simbolizaba uno de los siete planetas y de los siete ángeles que les presidían. Se utilizaban para embrujos y amuletos.